0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия. Наконец-то мы пришли к пятой части, пятой главе книги Мсилат и Шарим. Она называется «О том, что лишает осторожности и как избегать этого». Ну, еще один раз напомним, речь у нас идет о осторожности как о том самом необходимом качестве для того, чтобы добраться там высоко-высоко на вершину человеческого совершенства. Нам необходимо приобрести это качество. Мы уже с вами разобрали, в чем суть этого качества, разобрали, что подтолкнет человека к этому. В пятой главе мы попробуем понять, а что может лишить нас этого качества, и как избежать этого. Говорит Люцата так. Русские. Три вещи лишают человека этого качества, и отдаляются от него. Более ясно может быть тут сказано на иврите. Есть что-то, что мавсид мидазу, то есть он лишает человека этого качества, и есть что-то, что отдаляется от приобретения этого качества. Смысл в этом повторении, первое, о том, что человека можно лишить того, что у него уже есть. Предположим, что человек приобрел какую-то степень осторожности в этом мире, но, увы, это приобретение не навеки вечные. Надо за это бороться, чтобы сохранить его. Его можно с легкостью потерять. Поэтому он говорит слово мафсид, то есть нечто, есть три вещи, которые могут лишить человека то, что он уже приобрел, то есть то самого качество осторожности. Но есть еще, что отдаляет его от него это мархик то есть отдаляет его. Вот это приобретение этого качества. Смысл в этом. До такой степени это будет мешать эти три составляющие. Что человек даже не заинтересуется изначально качеством осторожности. Как будто его нет. Не слышал об этом. Что за осторожность? Я живу спокойно. Сколько? 30 лет? Живу нормально. Все, никогда не слышу. Я не хочу слышать. Это. А что за три составляющие? Есть. Крайней мере, три, которые он перечисляет. И, по-видимому, все остальное каким-то образом ходит в них. Три составляющие. Это первое. Заботы и трудности этого мира. Это наша сегодняшняя тема. Мы попробуем разобрать ее поглубже. Второе. Смех и насмешничество. Эта тема колоссальная сама по себе. В следующий раз мы ее разберем. Насколько она может лишить человека осторожности. Более того, отдалить его от нее. И третье – это дурное общество. Нехорошие люди. Нехорошие. Это все может лишить человека качества осторожности. Или отдалить его от него. На нашем занятии сегодня мы попробуем разобрать только эту первую часть. Посмотрим, сколько успеем. Заботы и трудности этого мира. Посмотрим, насколько... Заботы и трудности этого мира, они, в принципе, отдаляют нас от всего. От качества приобретения осторожности. Говорить Говорит то так, начинает. Ну, о заботах и трудностях мы уже говорили выше. Может быть, прочтем и тогда будет более ясно. Из-за того, что человек загружен жизненными проблемами, его мысль скована гнетущим его бременем, и он не может уделить должного внимания размышлению над своими поступками. Ай-яй-яй-яй. все это в одном предложении. Напоминаем о том, что мы с вами уже разобрали. Если кто помнит, в самом начале, когда мы говорили о качестве осторожности, о сути ее и разбирали ее составляющие, то там говорилось о том, что одно из самых основных свойств, одно из самых основных свойств Ецарара в том, чтобы держать человека 24 часа занятым и уподобили это фараону, который после того, как евреи пришли к нему с просьбой пойти и служить своему Творцу, как он это понял? А, если у вас появилась идея о Боге, появилась идея о смысле жизни, у вас есть много свободного времени, надо вас занять, идите работать, будете работать, не будет у вас время думать ни о чем существенном в вашей жизни, вперед, вперед. И тогда и результат, как мы и говорили, СУС, как-то самый боевой конь с шорами вперед, воевать, мы победим, прорвемся, и так дальше. То есть человек занят 24 часа в сутки, у него нет времени ни на что ни посмотреть, ни писнуть, ничего, ничего, ничего. Ну, и давайте еще один раз, может быть, все-таки дальше посмотрим. Это, это то, о чем мы говорили с вами на прошлых занятиях. И снова повторим, снова повторим это и чуть-чуть поглубже разберем. В не всяком сомнении, каждый из нас прекрасно знает о том, что повседневная жизнь, она занимает нас очень сильно, не всяком сомнении. Человек имеет свои потребности, потребности телесные, душевные, интеллектуальные, для того, чтобы их достичь, надо много сделать посредственных действий. Мы не сразу получаем то, что надо. Есть надо, но надо пойти в магазин купить. В магазин пойти купить можно, но нужно для этого деньги. Нужно деньги, значит, надо пойти работать. Нужно пойти работать, надо сначала найти работу и так далее. Человек должен сделать массу всяких разных деяний еще до того, как он достигнет своей непосредственной цели, потребности душевной, физической, материальной, духовной. Одной из них. Поэтому человек может быть просто погружен в совершенно, на первый взгляд, необходимую материальную жизнь. И тогда что? У него совершенно не остается времени на истинную жизнь, ту самую, для которой он пришел в этот мир, и жизнь, где есть гитбони где есть возможность всмотреться, вдуматься в нее, остановить это время, остановить мгновение, понять, поглубже почувствовать эту жизнь. Да. У нас в наше время вообще все это пропало. Давайте, может быть, два слова об этом скажем. Потому что это действительно одна из самых существенных причин, почему почему евреи вообще не занимаются еврейским. Казалось бы, мы говорим о таких вещах, которые которые на первый взгляд очевидно, что любой думающий человек должен прийти к ним неизбежно. Не хватает у еврея думающих людей Хватает, посмотрите, по списку, я знаю, вариантов Нобелевской премии, по профессорам и про всем прочее. У нас массу думающих людей. Но выясняется, что они думают о ну, а другом, <смех> не об этом. Они, в принципе, находятся в постоянной гонке занятости. Они люди заняты, они постоянно заняты. И в одной из самых э, типичных, может быть, описаний нашей эпохи, это называется «сехдат». Это называется по-русски постоянная отвлеченность. То есть, рассеянное сознание. То есть, сознание человека, оно не сконцентрировано в одной точке. а Оно просто рассеивается вдоль и вширь. Не в состоянии понять что-либо одно единственное. По-моему, уже говорили. В былые времена жизнь была очень проста. Человек находился, предположим, где-то в селе. Это до, ближайшего, до ближайшей деревни, ликов-населенного пункта или города нужно было на караваном мети несколько дней порой, и ничего не происходило. Не было всего, что есть у человека. После того, как он работал в поле, он мог сесть. И вокруг него была статичная картина, где ничего не происходит, ничего его не отвлекает. Люди прошлой жизни, прошлого мира, были необыкновенно более глубокие, чем современное человечество. Со всеми знаниями, со всеми достижениями в науке, технике несравнимо более глубокие. Практически все человечество, оно оно, оно, как его уподобляет, как карлики, которые стоят на плечах великих великанов так и современные ученые стоят на плечах великих мыслителей прошлого, древних греков и всяких, и других народов. Это был другой мир. Мир, где была возможность сосредоточиться, если только человек хотел это. Он мог. В наше время мы видим о том, что многое изменилось. Современная цивилизация со всеми достижениями, которые оно привело, и облегчениями жизни, которые оно нам дало, оно привело к колоссальному катастрофе, когда человечество, оно практически перестало размышлять, нету больше попытки понять вещи в глубину. Есть всего лишь одно единственное, вешенная гонка за наслаждениями, как правило, самыми поверхностными Человек хочет все узнать, все по чуть-чуть, все изобилие информации, всего, что сыпется на него, просто подавляет его сознание, распыляет его не в состоянии, вообще просто сосредоточиться на одном. Когда-то были люди с уровнем интеллигентности, когда-, когда они в одной точке могли копаться и достичь какой-то, достичь какой-то глубины и понимания. В наше время все нажимаем на кнопку, получаем любую информацию. Не нужно ничего знать. Да, даже, даже, даже эти способности, как э, э, информационные, они все меньше и меньше становятся, потому что все это заменяет компьютер. Как результат, мы видим о том, что есть одно из самых основных болезней нашего общества – это распыленное сознание. Оно уходит на самые разные стороны. И все для чего? И все для чего? все таки что-то движет человек. Оставьте человека вот просто современного. Он, он, он находится в таком состоянии беспокойства. Что-то изнутри его давит. Он хочет услышать, понять, разобраться. Что-то ему, что-то, какая-то сила там его изнутри. Что-то его там толкает. Что его толкает? Толкает его тот самый яцер, Тот самый дурное начало человека. Цель которого одна единственная. Не дать человеку, не дать человеку никоим образом сосредоточиться на главном. Пусть человек занимается 24 часа часа в сутки второстепенным. Если мы посмотрим на занятия человека в течение целого дня, вы увидите о том, что у каждого из нас есть планы, есть какие-то очень хорошие намерения, но мы очень редко приходим к их осуществлению. То есть намерения есть, но почему-то их не осуществляем, потому что мы настолько заняты второстепенными делами до того, как что просто до главного не доходим. И это одна из основных причин, которая, которая не позволяет человеку ни о чем глубоко задуматься. Сколько есть прекрасных, талантливых, интеллигентных людей. Поговорите с ними. Как они разбираются? Порой, да, да, в многих в своей профессии уж точно они разбираются. Да. Не разбираются в других вещах. Любят поговорить о политике, могут даже проанализировать. Глубоко интересно. Но тема всех тем. Тема, для чего вы живете, что должна, в принципе, тревожить в первую очередь любого человека, это вообще вне ихнего сознания. Она вообще не не для них, как будто не существует. А Ецарара, он всегда хочет человека вытащить изнутри внаружи, внаружи. Это, в принципе, основное. Чтобы не было никакой истинной внутренней жизни. Чтобы человек никогда не остался сам собой. Он современный человек, он сойдет с ума, если он станет сам собой. Представьте себе это, это то есть нет никаких, ничего не жужжит, не мелькает, не говорит, и не, нету всего, уберем все, все, все цивилизации уберем. То он, может быть, там поедет куда-то в Гималайю, или, не знаю, на, на Вальпы, он может быть там э, еще один-два получит наслаждение, а потом тишина будет ему мешать, он сойдет с ума. Ему надо что-то нажимать, слышать, принимать, общаться. Он не в состоянии. состоянии. Потому что ецерара современного мира настолько уже привык э, 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 всю жизнь сделать внешнюю, что у него уже нет силы и нет даже понимания, что существует жизнь внутренняя. Когда человек может остаться один, и это самые счастливые порой будут его секунды или минуты его жизни, когда он может сам Сам собой и никого вокруг. Постараться покопаться в себе. во всем, что с ним происходит. Отношение его к миру. Мира к нему и так далее. Это порой бывают уникальные минуты жизни. И мы, к сожалению, не удостаиваемся их. Потому что мы убегаем. Убегаем. Вся жизнь наша это вперед. Еще, еще. Куда вперед? Надо что-то... Особенно западное общество, где есть ИСГИЮ, где есть, есть обязанность достичь чего-то. Если ты не достиг, ты ничего, ты никто. Надо быть богатым, надо быть известным, надо, надо прославиться, надо что-то достичь, надо, надо быть кто-то, надо что-то, надо быть... Каждый должен быть каким-то другим, особым. Все ходят как-то по-особенному, дергаются, как особенно что-то должны сказать. Что они должны быть кем-то, чем-то, они же не хотят быть серой массой. Все называется работа на публику. все у кого-то удивить кого-то, ух, сказали, о, вот это да, богатый, или добился что-то или еще что-то, все, все, все смотрят, человек сделает, тут же смотрит, а меня видели, а если никто не видит, расскажет, а если не расскажет, то блин ничего себе, иди сюда, я тебе расскажу, чтобы обидиться, послушай. Нет внутренней жизни. Вот это называется, вот это отсутствие, вот это, что такое внутренняя жизнь. Когда человек начнет жить внутренней жизнью, то там внутри и может пробудиться то самое желание к осторожности. Только посредством идбанину, то есть внутреннего самосозерцания, Остановить это время, остановить это время. вы Что-то просто всмотреться. Это меняет все. Читал где-то Рафа Виктор Миллер, один из наших больших и очень известных рабоним. Он много лет в Америке преподавал Тору для всех евреев, которые всех, всех видов. Очень популярный автор многих книг. Он, он пишет в одной книге. Возьмите простое яблоко. Возьмите яблоко. Просто так, проделайте опыт. И, и посмотрите на яблоко. На первый взгляд, взгляд современного человека. Яблоко, как яблоко, поинтересуется, какой вид, сколько стоит, сладкое или не сладкое, будет хрустящее или нет, не Говорит, но если только заставить себя чуть больше остановить время, отвлечься от всего. И научиться посмотреть на яблоко чуть-чуть поглубже, посмотреть на, на оттенки цвета, которые у него есть. На геометрическую фигуру Необыкновенную, которая Есть в яблоке Понюхать его, почувствовать на языке Когда присмотреться на все это Вдруг мы видим, что весь совершенно другую Мы вдруг увидим то таинственное Которое вложено в сотворение яблока. У нас нет времени Смотреться в эту жизнь По-настоящему посмотреть на Каждую деталь Того творения, которое дал нам Творец Вот это то, что не хватает. Вот это то, что сильно-сильно не хватает. У нас вся вся наша жизнь, она построена ухватить всегда только второстепенное. Но главное, и основное, что есть, попытку понять истину этого мира далека от нас. Убрали это. Мы бегом-бегом мы, 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 мы за что-то постоянно второстепенное. Обратите внимание, человек находится все время в движении. Да? То есть, в движении, в движении, в движении. Вот это движение у нас, оно называется проклятие. Когда Творец захотел проклять Кайна, кто помнит э, начало изложения в Торе, то там сказано, он будет навынад, он будет, не у него не будет постоянного вина, он будет все время ходить туда-сюда, он будет, он будет э, один из Хевера, да? то есть он, он, у него все нормально, ему все дадут, ему дадут газеты, радио, телевидение, он будет все время находиться в движении, его сознание не будет сидеть в одной точке, он будет все время дергаться. Да, покоя никакого не будет, не будет спокойствия души. Это самое большое проклятие, которое... Одно из не самое, но одно из проклятий, которое в старе. То есть будешь в постоянном движении. В отличие от этого, мудрость и мудрецов наших описывают совершенно по-другому. Говорит царь Давид, шатул аль палгемаим". А мудрецу подавляется дерево, которое живет в одном месте. Он не двигается, не бегает, не дергается никуда. Он в одном месте. Тот, кто хочет приобрести мудрость, он, 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 он не сдвинется с места. И чем больше он находится в одной точке, чем больше он находится, тем больше способность его понять и углубиться в том, что он учит. В отличие от этого, все современного пришла. Обратите внимание, что человек делает. Ну, что значит, работать надо, да? И куда побежал? На работу. Очень хорошо. Надо побежал на работу. Теперь, а что из работа? Как на нас на работа на. работа. А вода. А вода, корень слова этого от слова, авдуд, рабство. То есть, человек с огромной радостью бежит в рабство. Там хорошо. Там там, там я раб. Это почему? Знаете, почему думать не надо? Это все я там, все нормально. Я уже, а я при деле, я уже устрою, все нормально. Там, там думать не надо. Там никакие мысли не посещают. Там есть работа. Там можно поговорить, чай попить. Иногда поработать. По-разному у каждого какая работа. В общем, это... Так, и это все, что есть. Работать думать не надо. Отлично. Пришел домой. Проблема. Но сейчас проблема очень эта Проблема досуга называется. Проблема решили. Потому что если есть проблема, то есть спрос есть предложение. Теперь есть места, куда забегалов, как тут пойти туда, выйти туда. То есть он уже даже домой пришел место, где может сосредоточиться. Нет, побежал туда-сюда, туда-сюда. Что вам сказать, в конечном итоге притащился домой. Как только пришел домой, раз, телефонный звонок не успел закончить телефонным разговором, бим, пришел электронная почта. Проверил электронную почту, уже, уже, уже интернет, интернет сюда, 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 смотрит уже 12, у него уже глаза в разную сторону идут, так сказать, еще нибудь. И что, я решил теперь проверить, если правильно в интернете говорили про новости в 3 часа, и надо еще проверить в двух газетах, которые он еще, так сказать, не успел пролистать, чтобы быть в курсе дела. Это ему сильно поможет в жизни, то есть это мнение. И так каждый день спросить человека, а что ты читал вчера, он вам скажет, не всяком сомнении, Сколько займет? Три минуты. А сколько времени читал? Три часа. На что убил три часа? А я не знаю. Хорошо провел время. Называется Билюй. От слова Левалот. То есть, уничтожить время. Сделать из него ничего. Прошло все очень хорошо, в курсе дела. Я знаю. Новости. Есть люди, которые не могут не слушать новости. Пим как только пик 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 сразу слушают новости. Это каждый час не просто так они... это очень это сильно вменяет их жизнь да? то есть от того что они в курсе дела это все поменяло. <смех> кроме того, что они должны валидол или варелянку в отличие от кто что пьет, да, да, да принимает каждый раз после всех новостей, которые они услышат. Что им это дает, кроме расстройства да, нервного? Ничего. Но, тем не менее, они прикованы к этому. Они не, не хотят слабо. Главное, не занимаются основными. Поймите, а, 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 а задуматься о, 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 чуть поглубже требует усилия. Чего человек не хочет делать, это усилия. Что, когда нет усилия, как называется, Как мы, мы же это учили все, я повторяю это все. Это называется жить по инерции. По инерции не, не надо делать усилий. Поэтому все, что связано с воображением человека, а не разумной деятельностью. С пустыми разговорами, пустыми деяниями, а не целенаправлением. Все это, все это по инерции, не надо думать. Все это хорошо, приятно, тянет к этому. Главное не делать усилия, не задуматься, не иметь внутреннюю жизнь. Не иметь внутреннюю жизнь. И все это порождает то, что у нас называется да? Вот это навына, вот это постоянное, постоянное наше витание, постоянное желание все узнать. В принципе, когда-то уже сказал поэт, как он сказал, мы все учились понемногу. Чему-нибудь и как-нибудь. Да? Это уже тогда сказали, когда, когда, когда люди еще были, у них была возможность еще жить какой-то глубокой жизнью. А в наше время, когда абсолютно все вокруг мелькает, вымигает и все меняется, надо все узнать, поток информации колоссальный вокруг нас. И надо же в чем разбираться хоть чуть. чуть Поэтому и все, все, все наше знание поверхностное. Когда приходят на люди, пытаются спорить настолько смехотворная вещь, потому что все их не знания построены на том, что они прошли в самом начале. И потом посмотрели в самом конце. Но чтобы было о чем поговорить, чтобы быть в курсе дела. Можно было свои тоже какое-то, я тоже что-то понимаю. Для чего поешь, что и что как результат? А результат человек находится в вечном, в вечном болтании, в вечном бельбульдат. Бельбульдат это вечном. Эм, Бильбуль, по-моему, так и перевести можно. То есть, это, это по-русски не говорят бильбуль. Смешность, смятение мысли, когда все мысли, она перепутана. А, перепутанные мысли. Все, все перепутано в голове. Когда все перепутано в голове. Вот это то, что, то, что наиболее точно. То есть, даже наша интеллигенция, которая так много хочет знать и пытается знать. Но знание упорядоченное в какой-то области, в одной которой, где ясно и четко понятно, что главное, что второстепенно как бы как определяя диалектику как науки спора, размежевания вещей по их принадлежности к общей идее, нет, не существует. Почему? Потому что нет внутренней жизни. Человек не, не, не уединяется, не пытается остановить себя, не пытается жить в каким-то внутренним ощущением. Это то, что тут, опять же таки, может быть, все это я через уже много сказал, но я думаю, что эта сама идея, она... она... Должна быть понята. Наш, наш больше э, еврейский образ это Адам Юшев. Человек сидящий. Слово Юшев от корня Шав. Шав и лацмо». Когда человек сидит, он возвращается к себе. То есть он может, он может сосредоточиться в себе. Эц да, шатул Дерево, которое оно в одном месте Оно не шатуль, он не, не двигается Оно в одном месте в одном. Тогда способность есть возможность сосредоточиться И понять себя и все остальное Вот тогда, тогда, когда человек может с себя уйти В соответствующей пропорции, естественно То тогда он может и, и, и не пропустить То самое качество осторожности Которое так ему необходимо В отличие от этого Вечная беготня Туда-сюда это то, что, это то, что э, лишает человека осторожности и отдаляет его от него. В не всяком сомнении. Это то, что тут сказано, скажем так, пульба-тирда, квардибарну Еще раз. О заботах и трудностях мы уже говорили выше. Из-за того, что человек загружен жизненными проблемами, его мысль скована, гнетущим его временем. И он, не смо, и он не может уделить должного внимания размышлению над своими поступками. Да. То есть сказано это в одной его ёмкой фразе, о том, что и, и, и порой у человека есть еще и жизненные проблемы, действительно, которые надо, надо решать. Никто не закрывает глаза, что у человека есть. Но мы подчеркнули в первую очередь, с чего он начал, заботы и трудности, заботах и трудностях, которые, в принципе, это на, на вашу накойдущ называется «ти тирда Типули – это то, чем мы занимаемся в этом мире. Необходимо нам заняться. Да? Пойти туда, прийти сюда, купить, отнести – необходимо. А есть то, что называется тирда. Это то, чем человек может занять себя не в то время, когда он делает то, что ему, мамаш, необходимо. По-настоящему необходимо. Да? Как мы он вечно сознание его блуждает в ту или иную сторону, никогда не... Остановившись в одной, в одной мысли, в одной точке. Это то, что отдаляет человека, лишает его осторожности. удаляет да, его от него. Дальше. Наши мудрецы миром, видя это, сказали. Так сказали в Перке. Вот. Трактация по учению отцов. Сократи свои дела и занимайся торой то есть видели наши мудрецы что, что если человеку дать волю то чем он будет заниматься он целое с утра и он найдет он чем заниматься если только внутри у него так надо всего лишь нас например он утром встал зевнул пошел зубы почистил кто чистит? поел и тебе... а что делать дальше он найдет себе, что делать дальше. И этот, этот будет туда, сюда, крутиться туда. Что-то не сразу, может быть, но он начнет... Э-э-э-э. Начнет. У него будет занят. Поэтому и говорят, нет, сократи свои дела. Даже не эти, которые они, человек найдет себе, чем заняться, а те, которые необходимы. Работать надо? Надо. Скажите, есть граница работы? Сколько вы зарабатываете? Пять тысяч? Я знаю. 10 тысяч? Хватает? Нет. 20 тысяч хватает? Нет. Скажите мне, миллиону, миллиончику хватает? Никогда в жизни для него миллион только начало. Это только он понимает. Я только час он понял, что это деньги. Да, да, что такое деньги? Только с этого надо начинать. Да. Никогда у нас написано. Есть 10, если 100, хочешь 200. Если 200, хочешь 400. Никогда не кончается. Это только всего лишь. Надо, надо, это это начало. Поэтому говорят мудрецы, к концу этому нет. Остановись. Сократи свои дела. Для чего? Чтобы была возможность заняться основным, заняться торой. И даже сказано так. А хребуеся мухрах. Человек вынужден трудиться ради пропитания, однако занятия материальными делами не должны возрастаться так, чтобы не останется места для служения. Э, тут акцент не очень. На Брити сказано, тут сказано по-другому, чуть-чуть, да? То есть сказано о том, что переведем и, и что бы делать Человек, необходимо, ему человеку жить и, и работать. Он вынужден. Но он не написано, что он вынужден много работать и всю жизнь бы только посвятить работе и все. Оно а ну, в этом месте может остановиться. Мне несколько раз в последнее время приходилось участвовать в обсуждениях на эту тему. на Тему работы вообще самое интересное. Тоже давайте в нескольких словах попробуем затронуть эту очень больную и непростую тему. Да. Тут есть люди с большой претензией. Вот смотрите, они говорят, смотрите, вот вы религиозный евреи. да, не ядцы, не работаете. Что вы сидите в вешивах? А работы кто будет? Иногда, да, если особенно люди, кто из Советского Союза, их просто возмущает. Они видят много здоровых мужчин, да. и всех бы к станку. А кто по говорит, смотрите, сколько программистов пропадает. Посмотрите, зайдите в одно. Один, говорит, зашел в Вишиво, он, говорит, чуть не упал в обморок. От чего Его мысль в сколько программистов могли бы, какие толковые ребята. Смотрите, сколько они могли бы поднять бы Хайтек на, на мировой уровень, а сидят, чем занимаются, развеются, Это Надо понять, что такое, почему, что работает. Надо работать, не надо работать. Я в нескольких словах есть знаменитый спор. Знаменитый спор, который я уверен, что каждый, кто хоть чуть-чуть касался этой темы, его знает и всегда отсылает к, к нему. Спор в трактате Брахот на 35 пятой странице. Там есть тот самый спор знаменитый между Рожби, Робиш и Монбар Мудрецом, великой таны, который написал книгу Зоар. И Раби Шмойлем, Барплюхта, его оппонента. Вопрос, оказывается, еще тогда остро стоял. Вообще, нужно ли вообще работать? Как, как ставится вообще постановка вопроса? Вот человек, для чего он появился в этот мир, скажите мне? Человек сотворен для чего? А? Для работы? А работать для чего? Чтобы можно было заработать и поесть вкусно. А поесть и вкусно есть для чего? Чтобы работать. А работать для чего? Чтобы поесть. Круговорот жизни в природе известный. И надо решить если все многое зависит от из, точки отсчета да. если человек действительно считает что он пришел в этот мир для работы то тогда и вообще все обсуждения они ни к чему но если он понимает о том что он есть творение то есть есть творец а он творение и как любое творение оно для какой то цели сотворено и выясняется, как мы уже учили тут в книге «Мсилатес Шарим», что это основа основ понимания этого мира и нашей цели пребывания в этом мире. Этот мир, ой мазе, он всего лишь МЦИ, средство для достижения грядущего мира. Мы тут всего лишь как в предбаннике, всего лишь в коридоре, прежде чем зайти в огромный колоссальный зал. И тут это время подготовки к грядущему миру, время исправления. То чем надо заниматься? Человек пришел в этот мир для основной своей цели, для грядущего мира. Чем надо себе заняться? То, что подготовить его к грядущему миру. Значит, чем человек должен всю свою жизнь посвятить? Исключительно в учёбе тоже. Это мнение рабишимон барий хай. Так рабишимон барий и говорит в этом споре о том, что если человек будет и пахать, и сеять и так далее... Что будет второй? Мир будет разрушен, потому что мир создан не для работы, а для э, основной цели своего предназначения. Ну, Раби Ишволь не согласен с ним и говорит о том, что э, так как все таки после того, как первый человек согрешил и пришла в в мир проклятия. И сказано базиат апеха тухаламаха». И это не то состояние, которое было до этого греха, когда человек мог жить исключительно питаясь плодами на рая. А, мир был проклят, и в поте лица ты будешь есть свой хлеб. То вдруг мы начинаем понимать о том, что человек хочет, не хочет, вынужден работать. И если он работать не будет, то и мир не будет существовать. Спор? На первый взгляд. И спор между мудрецами. Да. Ну, если, оказывается вывод этого спора, есть а, Амора, и Бай под, подытоживает споры мудрецов и говорит о том, что многие пробовали, как Ражби пробовали как не получилось у них, пробовали, как Рабиш Моэль получилось у них жить. На первый взгляд, цвет этот спор... Он в пользу Раби Ишмаэля, человек должен работать. И вот в этот спор всегда есть, указывают, вот видите, а вы не ходите работать. Надо работать. Видите, у вас написано, надо работать. Говорит Раби Ишмаэль, надо работать. Естественно, что когда человек исходит из своего внутреннего мира, когда уже есть установка под названием работа, то есть человек вообще сотворен исключительно для работы, то нетрудно найти этому подтверждение. Второе, видите, прям написано. Вся проблема, что ни один комментатор Торы и так это не понимает. <свят> то есть, когда разбирает этот спор между Рожби и, и Шмолем, то объяснение этому совершенно другое. Одно из объяснений, оно о том, что рабби, что оба они, естественно, соглашаются о том, что мир сотворен для целей, надо заниматься исключительно духовной жизнью и Торой. А в чем же спор был? Говорит и Рожби о том, что оставьте все в покое. Оставьте весь мир. И у вас это получится. Раби Шмоль говорит, это может не получиться. Мы не надеемся на чудеса. Поэтому мы вынуждены работать. Это одна из самых основных точек. Мы вынуждены. А у нас есть, а работа для нас это не лекатхила. Это не изначально наш идеал. Человек появился в этот мир для работы. Мы говорим о том, что работать необходимо. Надо обеспечить свою семью и так далее. Но это как необходимость. Приходится это делать. Нас прокляли теперь. Приходится работать. Это одна важная точка. мгновенно важная. А вторая говорит многим комментаторам. О том, что Рабишм, Рашби, раби, Рабишма Бариха указал дорогу единицам. Так это по-простому понимается их спор. В отличие от этого, Раби Ишмоль указал дороги массам. Большинство людей не в состоянии выдержать этого духовного уровня, который есть у Раби шмоль И поэтому они должны заниматься обыкновенной деятельностью, они должны работать. И так действительно не сак, о том, что у нас мы должны действительно работать. Мы должны, мы должны работать. Но как надо видеть эту работу? Вот это вопрос. Вопрос изначально у нас не это, не наш идеал. В отличие от многих хороших, которые евреев, которые с кипой ходят, иногда большой кипой ходят, и которые понимают о том, что работали катхила, работа изначально, они понимают, что это рабство изначально, которого они ищут и считают главным в жизни. Быть рабом в этой жизни – это для основного. Плюс надо еще чуть-чуть учить Тору. Не, не так, вовсе не так. Это не, нигде не написано, нигде из еврейских источников вы не найдете. Это выдумка последних, последнего столетия, двухсот лет. Все мудрецы говорят о том, что для нас, для нас идеал, сказан этот идеал, царь Давид еще сказал, «Шифти бебе колем и хая". «Находиться в доме Творца всю свою жизнь и не выходить из него». Что за дом Творца, дом Бога? «Бетмидраш». Не оставляя Тору ни на одной секунды, это, 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 это идеал еврея, который есть в этом мире. Это идеал. Что человеку нужно? Быть близок к Творцу. Где, где больше места, чем, 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 из чем занятие, той, которая, которая, и суббатура, чем занятия, Тойра, которая и вся суть ее это сам творится. Но что, пришло проклятие в этом мире, и мы вынуждены им работать. И вот в этом, в этом акцентов насчет вынужденности то, что Он говорит, он говорит так о том, что кины а эсек адам адамла турок барнуса то что делать человек вынужден трудиться для пропитания вот это, то есть мы объяснили только эти слова он вынужден и это не просто так это основа нашего мировоззрения Работа для нас это всего ли это не самоцель карьера не самоцель это губи человека устраняет его от всего высокого от цели его творения но при этом, чтобы никто не подумал, что нельзя работать. Работать можно, работать нужно, но только понимают, что это вещь вынуждена, всего лишь. Это вот это в этом маленьком намерении колоссальная разница. Можно быть великим ученым и при этом глубоко религиозным человеком, как мы видим пример. Можно быть большим человеком в какой-то области достичь многого, можно быть большим бизнесменом, можно быть большим инженером. При этом быть глубоко религиозным человеком, при этом понимая о том, что эта работа, эта вещь вынужденная, он должен не что делать его профессионально. Настолько на сколько он работает, то надо работать. Человек способный, может много достичь в своей профессиональной области. Весь вопрос, сколько этим заниматься? И тогда приходит он и говорит о том, что ахребуя акино мухра!» Ну, кто ему сказал, что надо заниматься все время? Работать мы вынуждены, но не сказано, что мы вынуждены работать так много. Потому что если мы это себе сами не ограничим, а, у нас ничего не будет. Мы будем, как их называют, трудоголики, я не знаю, как их называть. Трудоголики их называют. Типа этого. То есть это Из которого вообще человек сотворен для работы. Они не хотят выйти из него. Просто дома ж хуже все равно. Жена там, дети кричат. На работе все равно хорошо, спокойно. Человек вынужден трудиться ради пропитания, однако занятия материальными делами не должны разрастаться так, что не станется место для служения Всевышнего. Поэтому нам заповедано установить время для изучения Тары. Это называется квигбой Тора. Надо, поэтому человек должен знать. Что нужно? Человек должен знать о том, что основной его в мире, и пришел этот мир, не для того, чтобы работать. Если он вынужден работать, и другой возможности нет, то, да, работать, про это речь не идет. Чтобы иметь работу, нужно получить образование, нужно получить специальность, да, нужно учиться, да, нужно получить образование, про это никто не говорит. Снова и снова повторяю, надо это сто раз повторить, акценту на том, что для нас работа не самоцель, это не основное в моей жизни. Это не я посвящу всю энергию свою душевную и умственную. Только работе и не более этого. Работать профессионально хорошо. В всяком сомнении. Искать успехов в достижении своей профессиональной. В всяком сомнении нужно. Но знаешь, что это не главное, не основное. А основное, это те самые порой несколько часов, которые человек обязан установить в своей жизни. Для основного, к чему он пришел в этот мир. Жить той самой духовной жизнью, которая приблизит его к, творца, к Творцу, а не отбросит его, устранит его. И дальше говорить вот так. И мы уже упоминали, что это особенно важно для того, чтобы прийти к осторожности. Да? То есть, что значит, что значит упоминали? Человек должен оставить время для, для личного самосозерцание. Для личного внутренней какой-то жизни, для развития этой внутренней жизни. Вся проблема, что мы не оставляем. Вот это одна из наших основных проблем. Мы, к сожалению, не оставляем вот это время. Потому что мы заняты, мы работаем. Говорить надо освободить это время. Чтобы у нас было время, каждый день необходимо освободить свое время для учебы. Для какого-то осознания вещи. Для того, чтобы переварить что-либо. А картина еще людей, которые, которые могли ходить с угла в угол или ходить по улице, вдумавшись во что-либо. Картина такая исчезла, она уже нету. Ее, да? Вид такого седого старца, который ходит медленно или сидит, опершись на... на, на, на на палочку и думая о чем-либо, по-моему, все меньше и меньше. Иди, знаю, может вообще никто даже никогда и не видел и не знает, может на каких-то картинках образ мыслителя, да, все смеются над этим, потому что это смешно просто, что за мыслитель? Представьте себя сейчас кто-то 20-летний парень сядет и задумается, то есть его заподозрят самым таком довольно таки не не неприглядным видимо, чем он там думает Сейчас сидит и думает. Все, все. Мир такой стал. Все, 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 все. Все Все на на продажу. А если мы освободим время. О, то тогда у нас появится возможность не не, не потерять эту осторожность. Не лишиться ее. Ничего не будет избегать. ее. Сказал Раби Пинхас. Тора приводит к осторожности. Ну, мы этой теме посвятили много. Тара приводит человека к осторожности, как мы знаем. А без нее к осторожности не прийти никогда. Как сказали мудрецы, не очень может быть благочестив. О, тут мы начнем целую тему, которая мы, мы, нам поможет понять гораздо глубже, что может человека удержать и его качество осторожности развить в нем, а не лишить или избегать его. Снова входит сейчас в люцату, в тему, которую мы уже разбирали, но только он ее повторяет на более высоком уровне. Мы с вами уже разобрали в самом начале всю брайту, да, все, все высказывания наших мудрецов о том, что, как она изначально звучит. Тора приводит к осторожности, то осторожность расторопности и так далее, и так далее. Все, чего начинается с Тары. Тары. Тора приводит к этому. То есть, есть что может постоянная забота о этом мире. Она лишает человека осторожности. А что приведет его? Тора. Тора приводит. Поэтому говорит, как человек может вообще избежать вот этой суеты постоянной жизни. Что приведет его к этой осторожности? Тора приводит к осторожности, так у нас сказано, черным по белым. И без нее к осторожности не прийти никогда, как сказали мудрецы. И тут мы сейчас войдем в такой простой анализ, настолько очевидный, что самыми простыми мыслями, давайте их скажем, и раташем разовьем эту мысль гораздо больше на следующем занятии. Тора приводит нас к осторожности. А ну расшифруем, что это означает. Так происходит потому, что Создатель, благословенное имя его, создавший дурное начало в человеке, создал также и Тору, которая является лекарством от него, как это мы находим у наших мудрецов. Я создал дурное начало и создал средство против него Тору. Секундочку. Другими словами, что тут говорится? Тут говорится вещь очень простая, но фундаментальная. Ай, хотим то самое первое качество, первую ступеньку, с которой все начнется. Надо заниматься Торой. Надо ставить время для Торы. Надо не целый день заниматься только пропитанием и э, заботой о моем повседневном существовании. что это тоже не в всяком сомнении нужно. Надо ставить время для внутренней жизни, для духовной жизни, для Торы. Почему? Потому что Тора определена изначально как противоядие, как лекарство от того яцарара, который заставляет человека вечно метаться туда и сюда. Теперь смотрите, что дальше говорится. Очевидно, что если Создатель сотворил против этой напасти только одно средство, то излечиться от нее человеку без этого лекарства невозможно никаким образом. Человек заболел. Очень хорошо. Теперь ему говорят, есть, да это нехорошо. Я говорю, что, допустим, что человек заболел. Что не надо болеть, нехорошо. Вообще болеть нехорошо. Да, если мы уже сказали, хочу этот урок посвятить для рефуаш лима да, быстрому выздоровлению. шифры батрозы, чтобы она быстрее выздоровела, и чтобы слова Торы помогли ей встать на свои ноги. Да, это, не надо болеть, нехорошо болеть. Ну, если человек заболел, ему говорят, вот от этой болезни есть вот такое лекарство. Что делать? Он говорит, а мне оно горькое, я не хочу. А можно что-то другое послаще? Это послаще, но это не является лекарством. Такой человек нормальный? Он ненормальный? Вся проблема, что человечество в основном состоит из таких ненормальных. Потому что, несмотря на то, что явно очевидно, что указывают им, вот это лекарство от этого. Говорят, нет, я, я возьму что-то другое, что не, не нравится, мне такое не надо.
1: Ай-яй-яй-яй-яй.
0: Только еще чуть-чуть пройдем. Очевидно, что если Создатель сотворил против этой напасти только одно средство. и столько одно. Сказано тара и только тара. нету других. То есть лечиться от нее человеку без этого лекарства невозможно никаким образом, а тот, кто думает спастительным образом, ошибается и увидит свою ошибку в конце, когда погибнет в грехе, то есть когда он будет брать другие лекарства и ему будет казаться, так сказать, что может быть, а, а может быть все-таки, а может вылечиться, иди знать, так, да, иди знать, то все закончится в выпечальной, когда человек уже погибает в своем греху. Ведь и в самом деле, дурное начало очень сильно в человеке и оно подспудно растет, усиливается, овладеваете им. И даже если человек применит все хитрости в мире, но не воспользуется специально созданным средством второй, он не узнает и не почувствует усиление болезни до тех пор, пока не умрет в грехе и не погубит свою душу. Ну, Это требует уже более глубокого рассмотрения, что имеется в виду. Только закончим этот абзац, что было яснее. Все это напоминает больного, который обратился к врачам. А те, распознав болезнь, предписали ему принимать некое лекарство. Он же ничего не смысл в медицине, выбрасывает переписанное лекарство и берет другое, какое ему захотелось. Ясно, что этот больной умрет. Так и здесь никто не знает, что это болезнь, что это за болезнь дурное начало и какова сила, кроме Творца, его создавшего. Простые, простые слова. Я думаю, тут нет трудности его понять и разобраться. Никто не может, кроме Творца, понять и разобраться в этом. И он предостерег нас, что средство от этой болезни Тара тоже оставив Тору и заменив ее чем бы ни то ни было останется жив никто об этом и речь идет об этом и речь идет о том что обязан каждый из нас для того чтобы первое что может отвлечь его вот это постоянная забота постоянные трудности постоянное метание постоянное болтание туда-сюда чтобы оно не совершенно нашу жизнь уничтожило чтобы что-то осталось от осторожности, или чтобы не оттолкнуло от него, по крайней мере. Человек должен и обязан принимать основное лекарство, основной эликсир жизни под названием Тура. Это единственное, что оставит его живым в этом мире. Единственное, что оставит его осторожным, приобрести, может приобрести это качество осторожности. И ни одно другое средство, никакая методика, никакая техника не поможет ему, кроме изучения Тура. Ну, это в двух словах, о чем мы говорили, У него, возможно, есть какие-то вопросы, по-моему, которые... Э... Я не знаю, к нам действительно посылают вопросы. Видимо, у человека интересует такой вопрос. Читаете ли вы, что знание языка идыш помогает еврею в поддержании еврейского образа жизни? Э... Так как вопрос спрашивают из Нью-Йорка, то, по-видимому, там это действительно очень актуально. И, по-видимому, часть еврейской жизни в Галуте, она на языке, на котором евреи говорили испокон веков, на идише. И если та Тора, о которой мы говорим, она там преподается на идише и там находят основные бодрецы, которые говорят нам это этом языке, то, по-видимому, надо стараться этим языком... Овладеть, в всяком сомнении, это поможет. Мама лучше язык, который для многих является как бы с детства бабушек, дедушек наших, которые говорили на, на идыше. Если спрашивают про идыше, интересное замечание, которое я сейчас вспомнил, от имени моей жены. Ее спросили недавно, стоит ли стоит ли читать, давать детям читать о рыбке? Как его звали, очкарика? Арапотера, да, да, да. Арипоттер. Или стоит ли его читать? Да, так он так она ответила о том, что она очень ответила очень остроумно. О том, что если его перевели на идыш, то, пожалуйста, дайте ему. Это хороший показатель того, что чисто, что нет. Идыш в каком-то смысле такое для нас, это что-то очень сильно еврейское. Если уже переведу что-то на едыш, признак, что, по-видимому, что-то можно читать. Поэтому нужно ли Помогает это ли еврею? Да, это действительно помогает в еврейском образе жизни, особенно, особенно в Боголуд. Единственное, что я очень прошу еще один раз, чтобы вопросы были связаны с, с Мсилат и Шарим, а не с, да, с вопросами, которые у вас появляются. Это можно сделать другим образом, а не на нашем занятии. Другой вопрос на английском языке. Он, человек желает приехать в Израиль, учиться юдаизму. Ему 51 год Есть четверо детей Я сделал все для них Теперь
1: Теперь хочу жить жить.
0: И он интересуется Как можно посетить эти занятия Ну, по-видимому, это частный вопрос Я думаю, что на частный вопрос надо отвечать Частным образом и если можно обратитесь это вы, вы на сайт с тем самым вопросом я думаю, что это на вашем это смогут вам ответить по этому вопросу и есть еще вопросы? я вижу нет вопросов по поводу mm-hmm. да, пожалуйста
1: да. мы и на этом заняты на вопросы mm-hmm. говорили о раскаянии и обидурии можно? пожалуйста, пожалуйста. возникло по... Возник вопрос касательно, как конкретно произносить в виду, вот если человек хочет в одном из попроскаяния э, озвучить свое значит, сожаление о том, что он совершил, нужно ли договорить, если он обид, какого-то человека или его грех связан с кем-то, вот он, не связан между человеком и Богом. Да. Нужно ли это присутствие обязательно этого человека еще и свидетелей, и свидетелей этого греха? Либо это можно
0: сделать. Ввиду исповедование в еврейской жизни, это что-то совершенно другое. Оно, а ввиду исповедования это последняя как бы, стадия раскаяния, э, чувы, и оно исключительно перед человеком и творцом. То, что касается другого человека, которого вы обидели, то это самый первый, первый уровень э, раскаяния, он называется исправление что это означает? Человек украл, верните. У... Кто-то украл, должен вернуться. Кого-то обидел, должен извиниться. И только после того, как он ему он попросил извинения, ему простили, только отсюда и дальше начинается чувак где все ее стадии должны быть хорошо прочувствованы, как то сожаление о том, что он сделал глубокое-глубокое сожаление об этом, после этого принятия на будущее подобного не делать. И последний этап называется веду и веду, и о том, что это очень особое такое, э -э 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 особое свойство в раскаянии Которая которая как бы все приводит, заканчивает это раскаяние в чем? Что надо сказать вслух, вслух о вашем раскаянии. Потому что механизм внутреннего сожаления он один, а внешнего, когда человек говорит, он совершенно другой. В принципе, он порождает определенную реальность исправления этого греха. Поэтому нам необходимо сказать видой исповедования, сказать ее вслух. Никто это не должен слышать. Никто. Кроме вас и, и То есть, мы это произносим, как шманайсеры. Как молитву нашу. То есть, мы говорим, произносим шепотом, но чтобы никто не слышал. При этом единственное, что, что надо бить себя в грудь. Так как, так как, почему в грудь? Мы бьем себя в сердце. Сердце – это центр желаний человека. И любой грех исходит из сердца. Поэтому мы слегка его колотим для того, чтобы пробудить себя напоминает, откуда все это пришло, чтобы он тоже на, чуть, на место встал.
1: А если человек, который конкретно обидели или нанес какую-то ущерб, но он об этом не знает, все равно нужно ему об этом сказать.
0: Смотрите, для того, чтобы не всяком сомнении, если вы чувствуете, что вы обидели человека, если вы хотите исправить подобное, надо извиниться перед ним. Вы же не можете делать раскаяние перед человеком, который, не знаю, которого вы обидели, и он не... что это поможет?
1: Есть косвенные грехи, которым человек, допустим, он не обидел конкретного человека, но велся себя, допустим, человек не совсем правильно, и это задело еще кого-то, который был с ним, ныше, я знаю, близких родственников, в таком варианте.
0: Смотрите, если у вас есть какая-то возможность и попросить у них прощения, то вне всяком сомнении это нужно сделать, да. Если вы напрямую человека обидели, то вы должны просто набраться смелости, постучать к ним в дом и сказать, ты знаешь, я прошу прощения, тогда-то и тогда-то я тебе сказал то-то и то-то, я глубоко сожалею об этом и прошу прощения, извиняюсь. Я не знаю, как, что произошло, но я очень сожалею об этом и так далее. Теперь спрашиваю тот же вопрос, а как попросить прощения у человека, которого э, сильно обидели, но он уже, увы, не, не в этом мире, он умер. Я думаю, что каждый знает эту Аллаху, Это вещь очень важна, важная. То есть, это это не просто так, когда человек обижает кого-то сильно, известно это, и он уходит из этого мира, он это не прощает и в том мире. Поэтому нужно собрать 10 евреев, пройти на кладбище, и в присутствии 10 евреев попросить прощения перед усопшим за то, что ему засадили. Женщина тоже, она должна собрать 10 мужчин, меня и при присутствии всех, она естественна, со, со всей скромностью, которая должна присутствовать для этого, и должна э, тоже э, попросить прощения при всем, изложив при этом э, основную суть, в чем была, состояла обида. Ну, я думаю, что на этом мы с вами закончим. Всего доброго, привет из Иерусалима, до следующего раза.